2: Olá, seja muito bem-vindo ao Sagres Internacional. Essa é a edição 14 do programa. Eu sou Rubens Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição. O tema do dia, os caminhos e descaminhos da política externa, da gestão de Donald Trump nos Estados Unidos. A extrema-direita se reúne em Praga e propõe aliança para eleições ao Parlamento Europeu. Coreia do Norte pede ajuda à Rússia para resolver a questão nuclear. Venezuela vai à ONU denunciar efeitos devastadores de novas sanções dos Estados Unidos ao país. Farpas entre família Bolsonaro e o vice-general Mourão contaminam a diplomacia. E ainda a música mais tocada nas paradas da Grécia.
1: Você conectado com o mundo. mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: E como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica,
3: Norberto Salomão. Oi, professor, tudo bem? Oi, Rubens, tudo bem? Tudo excelente, né? Olá, os ouvintes. Estamos aqui, quem diria, hein, Rubens, na nossa 14 quarta edição, quanta coisa que a gente já não falou e ainda temos para falar por aí, né? É, 14 quarta e subindo, né? E subindo. Continuando e, e contando. É mais... E o que é mais importante, como diz a própria chamada, né? Vai além da notícia, né? A gente busca realmente tentar refletir um pouco sobre o que está rolando aí pelo mundo e como é que a gente pode tentar entender essas essas esses eventos, né? Essas ações dos governantes e, 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 e também, às vezes, de grupos extremistas. Enfim, essa loucura. Sem dúvida, né? Nessa edição
2: do Sagres Internacional, começando, como sempre, o programa conferindo uma declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Abre aspas para Marine Le Pen, presidente do partido de extrema-direita na França, o Rassemblement National, reunião nacional, em reunião dos direit direitistas europeus em Praga, Declarou que os partidos nacionalistas propõem né, aos 500 milhões de europeus Uma nova harmonia europeia Nas eleições do parlamento europeu O pleito acontece entre os dias 23 a 26 de maio Abre aspas, para Marine Le Pen
1: Os comitê de soutien aos migrantes, os amigos do Aquarius d'habitude se si vociferam, são de discreção de Violette. Aurait-il peur d'énerver o bom povo à la veille de l'élection? Não, não pode. Ont-ils, por outro lado, cessado leurs activités nuisíveis? Não. L'immigration e seus corollaires, o communautarisme e l'islamisme poursuivent a progressão com a complicité active de nos dirigentes. O que foi que ele
2: disse?
3: O que foi que ele disse?
2: Na tradução do que disse Marine Le Pen, o. Abre aspas. O comitê tem interesses questionáveis e uma rejeição à violência. Para tornar o processo de destruição nacional irreversível, a União Europeia organizou paralelamente a submersão da Europa em migrações organizadas. A imigração deve ser interrompida e a ideologia islâmica erradicada. Hoje, o processo conta com a cumplicidade ativa dos dirigentes disse Marine Le Pen que concorreu à presidência da França acabou derrotada mas é uma liderança a liderança talvez do movimento de extrema direita na França a presidente do partido né reunião nacional Marine Le Pen voltou a criticar portanto a imigração e declarou que os partidos nacionalistas vão propor aos 500 milhões de europeus abre aspas, uma nova harmonia europeia nas eleições ao Parlamento Europeu no próximo mês de maio. No discurso, ela ainda afirmou, a islamização e a mundialização são os novos totalitarismos que ameaçam os países europeus. Além, de, além da líder francesa, o Partido Liberdade e Democracia Direta da República Tcheca organizou o encontro em Praga, também convidou o holandês Gerd Wilders, do Partido da Liberdade, na Holanda, e para obter os votos nas eleições europeias, e é provável né, que seja criada uma aliança desses partidos populistas com a Liga, que é o partido de Matteo Salvini, ou então o Partido da Liberdade, da Áustria. Alguns especialistas ouvidos pela agência francesa RFI afirmam que as legendas vão ter dificuldade para cooperar umas com as outras, já que estão centradas em seus próprios interesses nacionais. A reunião entre os partidos de extrema-direita foi realizada lá em Praga, na República Tcheca, organizada pelo Partido de Extrema-Direita da República Tcheca eh, e teve a presença aí de quem ouvimos de Marine Le Pen. Cheguei ao fim, apesar da voz aqui falhar, mas a informação é essa, né? A extrema-direita se organizando na Europa, e, e professor, é um movimento que nós temos assistido a provavelmente bem anterior a esse crescimento da direita aqui no Brasil, né, que culminou com a eleição de Jair Bolsonaro, mas os movimentos de extrema direita na Europa é, te, 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 representam um
3: movimento já conhecido, podemos dizer, há décadas, né? Há décadas, sem dúvida, né, Rubens, ouvintes. Agora, o curioso é isso, né, é, quais seriam os elementos que favorecem esse crescimento da extrema direita? Bom, sem dúvida, as fórmulas é, de administração, de gestão pública, elas estão bastante deterioradas. Então, isso abre caminho, sem dúvida, para que as ideias de, de direita possam se expandir. Um outro aspecto importante é a imigração, né? À medida que você vai tendo crise em áreas do Oriente Médio, da África, a migração para a Europa é natural. É importante dizer que grande parte dessas Desses problemas que ocorrem nessas áreas foram provocados por uma política imperialista, pela política econômica capitalista bastante agressiva dos países europeus, dos países ditos desenvolvidos sobre essas regiões da África, da Ásia. E aí o reflexo, né, eu costumo dizer que é assim, o, o, esse... esse regurgito aí, né, da, da é, é, social, aí, né? ele vem nesse sentido. Né? Ah, 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 e à medida em que vai, vão entrando africanos, asiáticos na Europa, ah, o europeu ele vai se sentindo ameaçado no seu emprego, na sua condição, inclusive na sua cultura e nos seus costumes. Isso faz fortalecer segurança, né? segurança isso faz fortalecer o ideal de extrema direita, o ideal ultranacionalista. Agora, curiosidade, como é que um ideal ultranacionalista... Abre espaço para a, a, uma espécie de aliança entre esses grupos. É porque eles estão percebendo que nas suas localidades, é, nos seus países em específico, eles sozinho, sozinhos não conseguirão. Então, é, pode ser, os especialistas até dizem, né? Como é que é curioso isso, que isso não, não, não vai lograr grande êxito a médio e longo prazo, porque cada um está preocupado com o seu próprio mundinho. É verdade, faz sentido. Porém, eles estão percebendo que sozinhos, cada um em seu país, eles não vão conseguir frear essa onda migratória e, em grande parte, aquela consideração da, da ameaça do islamismo, né? da penetração do islamismo nessas regiões. Então, assim, uh, uh, vejo, viu, Rubens e ouvintes, nesse momento em que a União Europeia sofre abalos, sem dúvida nenhuma, o Brexit não é uma questão só da, do Reino Unido, a gente já conversou isso em outros pro programas, mas sempre observando o Reino Unido como referência. Por que, que a União Europeia dá prazos para o Reino Unido? Não, é? Não deveria já romper. Por que essa paciência? Porque isso também repercute na União Europeia. Então é preciso tomar assim, muito cuidado, ter uma certa delicadeza. E você quando falou, Rubens, sobre a questão da direita aqui no Brasil, sem dúvida, né? o, o, a América Latina ela ainda tem passado por esse momento de governos neopopulistas, de centro-esquerda, ou o que eu até chamaria de uma pseudo-esquerda na América Latina, né? E, e com o, o fracasso de alguns desses governos, seja por denúncias de corrupção, seja por malversação do recurso público ou por má gestão, isso acaba gerando a ideia da, da direita, mas a direita vindo revestida né, do chamado outsider, né, daquele que se diz é, é, não político. Né, como é que pode ser não político e mexer com política? Mas quer passar essa ideia. Então é um, é um reflexo mundial, um reflexo internacional, né?
2: É, me chama sempre a atenção nesse tipo de discurso, inclusive no discurso da Marine Le Pen, né, da França. É, o quanto não há tolerância, né? Não há é, nenhum tipo de, de é, sentimento, né, em relação ao outro, né? A, a igualdade, aos direitos humanos, né, essa rejeição ao islâmico, o preconceito com o islamismo também, né? Parece que todo mundo está chegando lá. Cheio de bombas, quando é muito diferente disso, né?
3: É, não, é, 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 o problema são esses conceitos muito generalizados, né? É, aqui no Brasil a gente já está se acostumando a ver esse tipo de ideia, né? Uma ideia extremamente genérica sobre algo. É, de repente quando você vai falar de uma homosse... e, e às vezes é uma ideia falsa. Não, <risos> normalmente é porque o que, que ocorre com a generalização? Ela acaba gerando estereótipos, né? Então de repente você vai falar de homossexualidade você já relaciona a homossexualidade com promiscuidade, com uh, prostituição, é, é. Né, com uma série de coisas. Então, realmente, a, a coisa pega um pouco nesse sentido. Teve uma outra coisa que você estava falando agora há pouco, Rubens, que, eu, que, eu, que eu queria até emendar, perdi um pouco aqui a, a minha linha de raciocínio, hum. mas, mas, mas retomando aqui. É, é, essa questão do, do avanço de partidos de extrema-direita, é, vamos pensar assim, não é uma questão permanente, como não foi permanente o avanço da esquerda. E são ondas né, que vão é, 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 perpassando os períodos e, e, e as, as conjunturas. Né? Então, são elementos conjunturais. O que, que seriam elementos conjunturais? São elementos do momento, né, desse tempo, é, é, é dessa hora agora. É, é, infelizmente, quando vem esse tipo de ideia, infelizmente, junto com as ideias de extrema direita você falou que não há sensibilidade e tal. Isso é pior do que isso, né, Rubens? Ou tão grave quanto é o fato de achar que a Europa, por exemplo, não tem nada a ver com o que está acontecendo lá, no Oriente ou na África e dizer por que, que eles não ficam lá no lugarzinho deles vem nos incomodar aqui? Então é preciso voltar um pouquinho no tempo lembrar que desde o século XVI, XVII XVIII, XIX o europeu foi penetrando em territórios da África e da Ásia e sob a, 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 a pretensa ideia de levar progresso acabou explorando desarticulando culturas é, é, alterando territórios não é? e aí não tem como, né? Aí você vai ter, eu falei regurgito, a gente poderia chamar de um refluxo, <risos> né, é, nesse sentido. É um problema que está se tornando, tornando tão comum, né, é.
2: o refluxo aí por conta de hábitos alimentares, enfim. É, isso acontece também em relação a países europeus, é um reflexo também na política, né? Isso. A gente vai continuar acompanhando, claro, de perto no seu Sagres Internacional, as articulações em torno das eleições para o Parlamento Europeu, essa reunião de partidos de direita que aconteceu em Praga, na República Tcheca, nesta semana, é um desses movimentos, né? Um desses movimentos de articulação para a eleição ao Parlamento Europeu. Agora também no nosso Sagres Internacional com o tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação. Sagres Internacional. Música
2: com o hino né, tradicional dos Estados Unidos e depois essa mudança, é, porque nós vamos falar dos Estados Unidos da política externa dos Estados Unidos, dos caminhos e descaminhos de Donald Trump é, nesta questão e aí, para explicar, além, claro, do hino dos Estados Unidos que nós já ouvimos aqui, essa é uma música lançada neste ano de 2019, viu, professor? E a letra me chamou a atenção ela causou notícias aí, porque é uma música bastante irônica, do duo, né, da dupla Pet Shop Boys é, dupla britânica, né, de synth-pop, que é um pop sintético, né, é, que apresenta uma nova música ridicularizando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E eu trouxe a música aqui não para ridicularizar o Trump, simplesmente para pe perguntar e para analisar. Será que eles estão sendo exagerados? Porque olha só o que, que diz a letra da música, né? A chamado nome da música é Dê uma chance a estupidez". <risos> give, give stupidity a, a chance. A faixa traz clamores irônicos por um mundo mais autocentrado, ou seja, centrado no próprio eu das pessoas, e com menos preocupação com o tal politicamente correto. Abre aspas aqui para os primeiros versos dessa música do Pet Shop Boys. As pessoas inteligentes já tiveram a palavra. A hora, né? É hora de os tolos mostrarem o caminho. Já tivemos o bastante de especialistas e suas conversas. Por que focar em fatos... Quando podemos apenas sentir o sentimento, fecha aspas, e aí o refrão é esse, é, dê uma chance para a estupidez. Estão sendo exagerados e a partir dessa música a gente vai ouvir o Trump também é, no início do seu mandato, falando sobre política externa e se ele está sendo estúpido. O Trump, o Trump é simplesmente um estúpido e tem muita gente que quer é, fazer esse tipo de convencimento, dizer que o Trump simplesmente é um despreparado, que não sabe do que ele está
3: falando, professor. Bom, é, é, eu acho que não é um, um, um exagero propriamente, acho que é muito mais uma reflexão desses novos tempos que a gente está vivendo. Acho que a coisa não é direcionada só para o Trump em si, em si, mas justamente para essa onda, é, quando você fala em terraplanismo, em, em, enfim, questionar algumas pesquisas científicas que eu acho que devem ser questionadas, porque a ciência não é absoluta, até porque se, se torna absoluta deixa inclusive de ser ciência. Exatamente. Né? É um princípio fundamental até dos questionamentos. Isso daria até uma abordagem filosófica aqui, né, Rubens, <risos> por tudo isso que foi colocado. Mas não, eu não acho que o, o Trump seja estúpido, eu acho que ele tem um estilo, eu acho que, é, é, como eu estou te falando, as pessoas foram se cansando daquelas fórmulas convencionais é, até porque muita, muita gente, ainda mais nessa época que a gente vive, de redes sociais, de WhatsApp e, e outras tantas, é, é, a coisa é muito imediata e as pessoas passam isso também para a vida cotidiana, inclusive para a questão política. E, e, e tem aparecido personagens políticos nos Estados Unidos, pelo mundo todo, inclusive aqui no Brasil, que parecem trazer aquela solução é, muito fácil. Eu costumo brincar, né, eu apresento as pessoas, às vezes em aula, o tio Paulo, né? O, o, <risos> Exatamente. O tio Paulo, é, quem chama Paulo, por favor, não leve a mal, é uma, uma expressão, como deve ser o tio José, outro qualquer, mas aquele tio nosso de família, é, que às vezes é a gente mesmo, às vezes esse tio é a gente, Sim. em determinadas circunstâncias, que ali, ao virar da, da, da carne na churrasqueira vem com soluções maravilhosas em que em cinco minutos o cara transformaria o mundo. Né? Então você vai dizer, olha, eu queria ser presidente do Brasil 15 minutos, eu queria ver se eu não resolveria Todos o problema os da segurança. E, e aquele discurso que parecia absurdo desse, desse personagem que a gente está falando aqui, é, é, esse personagem ele é real e chegou ao
2: poder. E, e é basicamente <risos> disso que a música é? fala, e de fato essa era a intenção, né? Pois é. Trazer essa reflexão aqui sobre isso, sobre os tempos. O tema do dia é... Donald Trump, a política externa, né, os caminhos e descaminhos da política externa de Donald Trump. E para começar, a gente relembra qual foi o caminho traçado, pelo menos. Se houve descaminho, Sim. se saiu do caminho, o caminho traçado, primeiro discurso de Donald Trump, depois de eleito presidente da República, quando ele começa a falar o que ele queria, o que ele gostaria de fazer na política externa dos Estados Unidos. Ouça.
4: Eu like to one that replaces randomness with purpose, ideology with strategy, and chaos with peace. It's time to shake the rust off America's foreign policy. It's time to invite new voices and new visions into the fold. something we have to do. The direction I will outline today will also return us to a timeless principle. Always put the interests of the American people and american security above all else has to be first
2: que que a tradução aqui de Donald Trump neste primeiro discurso sobre política externa abre aspas quero falar hoje sobre como desenvolveremos uma nova direção para a nossa política externa uma política em que trocamos aleatoriedade por propósito Ideologia por estratégia e caos por paz É tempo de sacudir a poeira da política externa americana Convidar novas vozes e visões Essa direção vai retomar um princípio eterno Sempre colocar os interesses das pessoas americanas E a segurança delas acima de todo o resto Tem que ser primeiro Esta vai ser a fundação de toda a decisão Fecha aspas Disse Donald Trump, ou seja, toda a decisão sobre política externa dizia no começo do mandato Toda a decisão dele sobre isso seria colocando em primeiro lugar os interesses dos cidadãos norte-americanos De lá para cá, meta traçada, caminho traçado é, Que avaliação se faz sobre a política externa de Donald Trump até agora, professor? Pois é,
3: é, é, é na verdade, Rubens, até essa pergunta Eu vou, eu vou concluí-la ali no, no final da nossa da nossa resenha aqui, mas a princípio a gente coloca isso. O, o, o Donald Trump não se desencaminhou daquilo que ele propõe originar, originariamente. Óbvio que sofre uma outra oscilação, né? mas há uma, 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 uma linha muito clara de buscar contestar tudo aquilo que tinha sido feito anteriormente Principalmente em relação ao governo Barack Obama. Né? Saiu uma pesquisa até recentemente que acreditava que a pessoa mais, mais é, é, atacada pelo discurso do Trump seria Hillary Clinton. Mas percebeu-se que não. Nem, nem mesmo na campanha. O mais atacado é o Obama. Né? Que ele chegou a dizer, inclusive, que nem norte-americano era, né? nem estadunidense é, chegou, seria. Não, chegou, chegou a afirmar isso. Ah, ah, agora, veja, ah, Rubens, a questão que ele coloca, e ouvintes, é, é essa questão de América grande novamente. Né? Então, ele vem com um discurso nacionalista que pareceria meio anacrônico no mundo em que está se falando de globalização. Então, a primeira coisa que a gente tem que centrar é o seguinte: esses governos mais uh, conservadores, eu não vou nem chamar de direita propriamente, mas de uma linha mais conservadora, como a do Trump, como a do Jair Bolsonaro aqui, como a do Macri na Argentina. É, é, ou, o próprio discurso que a gente viu há pouco da Marie Le Pen, uhum. uh, são discursos é, que a gente chama de discursos antiglobalistas, antiglobalização, que propõe uma política nacionalista, que propõe uma política de que temos que nos importar primeiro com a gente, depois o resto. Bom, esse discurso, ele é, é, tem a sua razão de ser, no mundo que vem meio desencantado é, com relação à formação de blocos que surgiram no mundo, ou que, que pelo menos se efetivaram no mundo após a crise do socialismo no leste europeu, após o fim da Guerra Fria, né? é, quando se imaginou que o mundo, estaria, o mundo que era bipolarizado, que o mundo estaria agora em um só bloco, na verdade, que os Estados Unidos predominariam, não foi o que acabou acontecendo. A gente viu que a economia estava multipolarizada e que não daria para um país só dominar. Então, começaram a surgir associações de países formando blocos econômicos isso parecia ser a nova tendência, a solução. Bom, Rubens, a União Europeia e o euro se efetivaram mesmo em 2002, então, há 17 anos. E nesses 17 anos, guerras continuaram, nós não vimos nenhuma solução efetiva. Naturalmente, as fórmulas anteriores se desgastaram. E aí o Donald Trump, o Jair Bolsonaro, o Macri na Argentina desaparecem, pelo menos com o um discurso de uma nova perspectiva. E é nessa direção que o Trump vai. Pois é. Só para você estar... pode falar.
2: Não, aí eu já ia perguntar, né? É, nesse contexto, nessa realidade, o que, que o Trump fez nesses pouco mais de dois anos, né? Na gestão, quais foram os principais
3: pontos da política externa dele? Então, olha, centrada fundamentalmente em manter a segurança interna através do combate ao terrorismo internacional. O fortalecimento da política de fronteiras e do controle de imigração. Então, essa questão, tanto lá na Europa quanto nos Estados Unidos, muito forte. E o muro, né? E aí, Sim, aí vamos até colocá-lo aqui. Uma expansão gradual do contingente militar. Então, o discurso beligerante é retomado. Né? A última vez que a gente viu um discurso beligerante de forma assim tão enfática foi no governo Ronald Reagan. Quer dizer, nem no governo é, é, W. Bush a gente não teve uma, uma pegada assim tão forte. É, é, não na prática, mas um discurso. Quer dizer, retoma-se esse discurso de uma forma muito forte. É, fala em restaurar o respeito aos Estados Unidos e em todo o globo. O Trump diz que o governo uh, Obama foi um governo fraco. Né, os Estados Unidos perde o respeito no contexto internacional e aí vem a proposta e, e, e de um aumento a proposta orçamentária é, é de 54 bilhões de dólares equivalente a 10% do PIB norte-americano para defesa né? então é chegando a um total de 639 bilhões de dólares no orçamento anual de 2018 para defesa a cifra é gigante mas 10% do PIB meu Deus né? não é então você vê parece que voltamos à Guerra Fria né é, a porcentagem é pelo período né? da Guerra Fria e, e daí para frente né Rubens a relação que os Estados Unidos vem adotando com os outros países né? sim sim então por exemplo no caso do Canadá é, é a questão comercial muito forte e aí acabou envolvendo a questão madeireira e que o que os Estados Unidos resolveu fazer sobretaxar a, a madeira canadense, o Canadá falou, ah, é, então a gente vai também sobretaxar produtos norte-americanos, aí o Donald Trump foi conversar, falou, olha, tem o um nafta, né, vamos conversar direitinho, vocês são diferentes do México, e aí teve uma certa conversação, mas eu te afirmo que a coisa tá mal parada, então o Donald Trump começou algumas questões, algumas rusgas, que ele amenizou depois, mas que a, a situação ainda não se resolveu a contento plenamente, então, no encontro dele, por exemplo, com o Justin Trudeau, né, que é o, uhum. o, o, o primeiro ministro do Canadá, é, é, falou-se de uma resolução para a questão, mas ainda está meio mal parada. Outra questão é o NAFTA. Né? O NAFTA é um bloco. E se a política é antiglobalista, a ideia não é de fortalecimento de bloco. A ideia desses governos, como a do Trump, como a do Bolsonaro, é de fortalecer, como eu já tinha falado até em programa anterior, acordos bilaterais, né? Com vários parceiros, mas acordos bilaterais, quase que aquela conversa ao pé do ouvido, do que uma política de blocos ou de globalização. Uh, no México, no caso do México, ele enfatiza a necessidade de policiamento nas fronteiras e a repressão à imigração ilegal. Ele chegou a afirmar que quando o México envia seu povo, ele não estaria enviando o que há de melhor, estaria enviando traficantes crime, estup até estupradores, usou esse termo, ele vai dizer, olha, eu até admito que tem alguns bons, mas são muito poucos. Né? É, 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 o que eles acabam trazendo são drogas, doenças infecciosas. Nossa Senhora! <risos> né? E aí ele defende sempre a construção do muro. Ele foi derrotado recentemente, houve um, um, um impasse muito grande entre o Donald Trump e o Congresso americano, porque... Uh, no ano passado houve eleição para o Congresso e o Partido Democrata conseguiu fazer um número considerável. Então ele tem que lidar com o um Congresso que não é tão amistoso ou tão receptivo né, a muitas das suas ideias. Com relação a Cuba, ele retoma e, e, e intensifica os embargos a Cuba e afirma que não é favorável a esse ato do ajuste cubano. Você sabe que o, o governo do Obama fez uma aproximação com Cuba, não conseguiu retirar os embargos, o Obama não consegue retirar os embargos, porque o Obama também, no segundo mandato dele, ele teve que governar com o um Congresso, que a maioria era republicana, o partido dele é democrata e o partido republicano é muito conservador. Nós fizemos o programa nosso anterior, né, Rubens, a edição 13 do nosso programa, foi sobre Cuba. Sim. Tá? E ali a gente falou que... Não,
2: a... edição, edição 11, né? 11. 12 sobre a Argentina. Sobre a Argentina. E a, a, Desculpa, a, a nós estamos no 14. No 13 14. sobre é, Argentina, 12 sobre Cuba. E o anterior? É, aí ah, eu já não vou saber. O 11 eu não vou 14. me lembrar. Eu pensei... O anterior, então, o nosso a, a este atual
3: foi a Argentina. Foi a Argentina, não é verdade. E o 12, Cuba. Isso, desculpe, ouvintes. Mas então, quando nós falamos de Cuba, a gente falou da Constituição Cubana, que foi aprovada, que eu até brinquei dizendo, olha, ela vai realizar uma perestroika... Quer dizer, uma abertura econômica sem fazer uma glasnost. Mas mesmo isso não tem é, convencido o, o presidente. E agora, recentemente, ele está ele impondo medidas que dificultam a viagem direta de cidadãos norte-americanos para Cuba. É uma forma de afetar uma das grandes redes de Cuba, que seria o turismo, né? por exemplo. Sem dúvida. Com relação à China, é a guerra comercial com a China, né? é, o bate, é o morde a sopra, então, hora você tem uma rusga, hora você volta atrás e, e a China é um grande mercado. Então, o Trump de estúpido ele não tem nada. Mas, ele, na verdade, ele, ele tenta governar os Estados Unidos uh, quase como um empresário lida com uma empresa. Às vezes isso dá certo, às vezes não dá, porque a decisão não é só sua. É um problema. Então, como é que chama o programa Não é o aprendiz, né? Então, não dá para você governar. Está né? demitido. Não tem como você fazer isso. Não dá para demitir a China, né? Isso. A mesma coisa com a Coreia do Norte. Ele começou aqueles encontros com o, o... Kim, Kim Jong-un. É, praticamente seguindo aquela postura mais pacifista que o governo Obama tinha iniciado teve até um encontro e tal, acenou com isso, mas os norte-coreanos se sentiram meio ludibriados quer dizer, parece que o Donald Trump tinha feito só um jogo de cena, o que o Kim Jong-un faz? vai para um encontro com Putin e o Putin afirma que apoia várias das ações, então olha aí, já gera também um certo impasse ali na Coreia do Norte finalmente a questão da Síria né Rubens, uma questão muito grave é, a gente sabe que a Síria tem uma aproximação muito forte com a Rússia já tinha antes com a antiga União Soviética e o, o, o Trump está dando praticamente como encerrada a atuação norte-americana na região, diz que não vai tirar as tropas de imediato, isso é de forma gradual mas que o Estado Islâmico, que era o principal agente que ele queria combater na região, está eliminado na área, que as principais bases do Estado Islâmico estão ou foram eliminadas. Bom, Uh, a outra questão uh, do impasse com a Rússia em específico é a questão da Venezuela. Né? Porque uh, enquanto os Estados Unidos reconhecem o governo interino do Guaidó, a Rússia uh, não abre mão de falar da legitimidade do governo Maduro, inclusive enviou um avião com equipamentos, com militares. Isso gerou e tem gerado um certo desgaste em relação à Rússia. E também agora, nos 70 anos da comemoração da OTAN, é, você se lembra que antes de chegar nesses 70 anos, o, os Estados Unidos acusou a Rússia de não estar respeitando um acordo feito em 87 pelo o Mikhail Gorbachev, quando já no processo de abertura na Rússia, de redução de armas de médio alcance. Sim. É, a sigla do acordo é INF, que seria traduzido aí como um um tratado de, de, de potencial bélico nuclear de médio alcance. Foi o marco ali da, do fim da Guerra Fria. E, né? é, e, isso. E aí o, o, o Trump afirmou o seguinte, olha, é, se continuar assim eu vou romper com o acordo. Aí o Putin se adiantou e já rompeu com o acordo, né? com esse acordo que vem desde 87. E também é, nesse, nesse aniversário aí né dos do 70 anos da, da, da OTAN, que é só lembrando, a Organização do Tratado do Atlântico Norte surgiu em 1949 para se opor ao socialismo da União Soviética, os países da cortina de ferro. O Mike Pompeo ele, <risos> afirmou que chega de só os Estados Unidos bancarem a OTAN, porque é um acordo lá que cada país, são 29 países, tem que colaborar com 2% do seu PIB para compor uma, uma, essa liga de defesa que é a OTAN. E, e criticou muito a Alemanha, criticou muito a Turquia, alegando que esses países não estão colaborando como deveriam. Né? É, um outro ponto de tensão é que agora, recentemente, há uma aproximação da Turquia com a Rússia. A Rússia é membro da OTAN desde 2002, mas não tem direito a voto na Assembleia da OTAN. Então isso também gera um desgaste muito forte e finalmente, o antes da gente fazer assim o, 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 o gran grande final dessa conclusão nosso... né? a conclusão desse nosso comentário falar das relações entre os Estados Unidos e a União Europeia que também está estremecida Há uma guerra comercial uh, que avança, recua é, no início de 2018 ela já teve mais tensa em julho de 2018 alguns acordos mas que tratavam do seguinte olha é, os Estados Unidos abrem mão de certos pontos e nós da União Europeia também abrimos mas não aceitamos colocar a questão agrícola. Qual que é o problema da questão agrícola? É que os Estados Unidos ele, ele usa alguns defensivos agrícolas condenados pela União Europeia e ele usa transgênicos né? então a União Europeia ela afirma que os seus produtos agrícolas são de melhor qualidade e que ela não abre mão nessas negociações é, de incluir produtos agrícolas nesses acordos então, também a coisa um pouco mal parada, o problema também é, é, segue um pouco sério ali com relação à União Europeia. Bom, é, como é que pode ser definida então a, a política até
2: agora com tantas relações é, que começam com rompantes né, com os outros países? Como é que pode ser definida até agora a política de Donald Trump?
3: Pois é, Rubens, acho que de certa forma, à medida que a gente foi falando que a gente foi construindo um pouco disso, mas é, nos Estados Unidos é, surgiu uma expressão para essa política do Donald Trump chamado deal breaker, né? que seria assim, uh, o quebrador de acordos, né aquele cara que vem para ser o diferente e tal. Bom, na verdade a gente vê que o, o Donald Trump, muitas vezes ele faz um jogo de cena nesse sentido, ele joga para a plateia, isso, é, isso ele sabe fazer muito bem, ele governa muitas vezes pelas redes sociais, ele usa muito o seu... O seu... Twitter. Twitter, né? Twitter, né? Sim. <risos> o seu Twitter. E, e a gente vê que na prática, mesmo, em muitos aspectos, o Donald Trump acaba dando sequência à política já convencional dos Estados Unidos, que ele próprio criticava. Mas em, outro, em outros momentos, ele, ele, ele joga para a plateia, ele faz acusações, né? E... e de forma que a política dele vai nessa direção. Né? Ele, ele tanto quer se demonstrar diferente um, 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 uma política que quebra com tudo aquilo que era convencional, pelo menos ele faz isso no discurso, mas na prática a gente sabe como é que a política é a mesma coisa de dizer que eu vou governar sem fazer acordos com o Congresso quer dizer, <risos> não tem como você fazer isso, é o caso nosso aqui no Brasil Sim. Né? então você tem esse jogo Uma outra questão, né, Rubens, assim só para ouvintes, para a gente falar assim dessa, nessa parte final assim nossa é o que aconteceu agora nessa semana em que os Estados Unidos rompe definitivamente com os acordos no programa nuclear iraniano e, e, e pretende inclusive boicotar o petróleo do Irã isso afeta o preço do petróleo isso afeta a economia chinesa e pode afetar toda a economia mundial né então você vê nesse sentido ele está quebrando com uma política que já vinha sendo adotada de pacificar as relações com o Irã, de pacificar as relações com alguns países do Oriente Médio. Ainda falando sobre o Oriente Médio, a forte aproximação com Israel, o declarado apoio à eleição do Benjamin Netanyahu e a transferência da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Então, nisso, ele mostra essa postura do que a gente chamou aqui de um... De um deal breaker. Deal breaker, né? A, a, a expressão aí para o quebrador de acordos, mas, né? mas é, você veja, ó, ruptura com a Rússia no acordo dos, dos mísseis de médio alcance, ah, aquela postura mais equilibrada de mediação entre palestinos e israelenses também quebrada, é, com a China... Uma certa instabilidade nessas relações. Então, assim, a cada semana, Rubens, nós vamos ter uma surpresinha aqui para falar <risos> da política externa do Donald Trump. E esse deve ser o seu estilo político até o final. Nós vamos ter eleições uh, para presidente agora... 2020. 2020. Ele se prepara para isso. Vamos ver se essa política aí vai ser a grande confirmação. No meio do mandato, quando teve eleições para o Congresso, ele não teve um êxito tão grande. Agora, é bom lembrar que nos Estados Unidos há uma tradição de se reeleger o presidente, a não ser que o seu governo seja catastrófico. E a gente não pode, pelo menos até esse momento, dizer que o governo de Donald Trump tem sido catastrófico. Né? Entre altos e baixos, ele parece ter achado um tom não é que consegue, pelo menos, convencer o seu eleitorado. E nós vamos falar também das eleições
2: dos Estados Unidos, porque Joe Biden é um dos que confirmou a sua pretensão de se candidatar à presidência dos Estados Unidos em 2020. É um dos destaques do próximo bloco. E ainda, Coreia do Norte pede ajuda à Rússia para resolver a questão nuclear. A Venezuela vai à ONU denunciar efeitos devastadores de novas sanções dos Estados Unidos ao país. E farpas na, na, entre a família Bolsonaro e o vice-general Mourão contaminam a diplomacia aqui no Brasil. O Seu Sagres Internacional volta já!
4: Estágio é com o IPAC. IPAC é com PH. Inovação. Instituição de ensino na gestão direta dos contratos de estágio. IPAC.org.br.
0: Três, três, um três zero 6300 Entretenimento.
1: <risos> Jornalismo.
0: Prestação de serviços.
1: Rádio Sagres.
0: Em Tom Maior.
2: Estamos de volta, o intervalo é mais curto que cu coice de porco e a gente já voltou. É curto, não é? É curtinho. Rapidinho já voltamos é. e estamos de volta com Sagres Internacional. Na minha apresentação, Rubem Salomão com os comentários do professor Norberto Salomão. A partir de agora, com você, ouvinte Sagres, para girar as informações pelo mundo.
0: Velas ao mar.
2: Com as informações aqui dos Estados Unidos ainda, como foi no fim do nosso bloco anterior, é que o presidente Donald Trump deu boas-vindas ao ex-vice Joe Biden, que anunciou nesta semana que vai concorrer à candidatura presidencial democrata para as eleições do ano que vem, mas alertou, o presidente alertou, que a campanha vai ser desagradável. Abre aspas a Donald Trump no Twitter, bem-vindo à disputa, Sleep Joe, sleep, palavra sonolento em inglês. Só espero que você tenha a inteligência que foi colocada em dúvida há muito tempo de realizar uma campanha bem-sucedida nas primárias, disse Trump pouco depois de Biden anunciar a pretensão de concorrer à indicação do Partido Democrata para as eleições presidenciais. Trump vê que Biden, né, prevê que Biden vai encarar uma, na campanha coisas desagradáveis. Biden é ex-senador e ex-vice-presidente durante os dois mandatos de Barack Obama, 2009 até 2017 e ele justificou sua decisão de lançar a candidatura por considerar que com a reeleição de Trump estão em jogo os valores fundamentais, a posição no mundo e inclusive a democracia nos Estados Unidos. Com o anúncio do político veterano, já são 20 os pré-candidatos eh, que confirmaram que vão lutar pela indicação do democrata para as eleições presidenciais de 2020. Nós já falamos bastante do Trump aqui no primeiro bloco e acho que agora é o momento para a gente tentar analisar os democratas né, que venceram as eleições parlamentares. Esperar o que da eleição, da oposição a Donald Trump na eleição do ano que vem,
3: professor? Pois é. Uh, bom, primeiro o, o Joe Biden... É, a gente não sabe se é o melhor nome, se esse nome vai emplacar, se ele chega até o final, né? Muito tempo antes da muito eleição tempo. também, né? É, é, eu acho que tá aparecendo muito mais ali um, um despiste, né? Como é que a gente costuma chamar? É um... um é, balão de ensaio. De espaço, um balão de ensaio. A Hillary Clinton já afirmou que não vai... Concorrer.
2: Mas a gente sabe que quem apresenta o nome primeiro na política costuma ser fritado, né? É, então parece que a ideia é essa. Óleo você... quente, isso. põe o nome
3: do Joe Biden lá. E agora a gente estava falando dessas eleições, Rubens, só para você ter uma ideia, o, o, o Trump ele foi eleito em 2016 presidente, não é isso? Sim, isso, isso. E aí naquelas eleições o Partido Democrata, no, na Câmara dos Deputados, fez 194 deputados democratas e os republicanos 241, né? No total de 435 deputados que eles têm lá. Em 2018, quer dizer, passado metade do mandato do Trump, houve uma virada aí. Então, o, o democrata conseguiu eleger 235 deputados, que é o que tem lá hoje, democratas, e 200 do Partido Republicano. Já no Senado, é, veja você, né, mais conservador ali, hoje, em 2016, o Partido Republicano elegeu 51 e os democratas 47. É, mantém-se ainda a maioria de republicanos no Senado. São, cinco, são 53, né? É, é, é isso. 53 é, agora republicanos e 45 democratas. Então, no Senado, mantém-se ainda aí a, a, a maioria lá do partido republicano. Eu vejo assim, Rubens, eu, eu acredito nesse momento, se a eleição fosse hoje, o Donald Trump estaria reeleito. Talvez com uma margem muito apertada, mas por enquanto o governo dele tem sido convincente para o cidadão estadunidense. Apesar das críticas internacionais, internamente ele tem tido um, um relativo apoio.
2: Olha, o chanceler da Venezuela, Jorge Arreaza, denunciou na ONU os efeitos que as sanções dos Estados Unidos estão tendo sobre a economia e a população do país, classificando como devastadores esses efeitos, né? segundo ele que representa o governo de Nicolás Maduro. Abre aspas ao chanceler da Venezuela, Jorge Arreaza, na ONU, é hora de nos declararmos em campanha pela denúncia para que o mundo conheça os efeitos devastadores do bloqueio unilateral, ilegal e arbitrário que o governo dos Estados Unidos impôs sobre a Venezuela, afirmou a Reaza em entrevista coletiva. Em um trecho do discurso, o chanceler da Venezuela disse...
3: Aprovechan esta oportunidad para reiterar su profunda preocupación y firme oposición a la creciente tendencia de recurrir al unilateralismo, a la arbitrariedad y a las medidas impuestas unil unilateralmente las cuales socavan la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional en su conjunto, incluyendo el uso y la amenaza del uso de la fuerza, así como la presión y las medidas coercitivas unilaterales utilizadas como un mecanismo para lograr dichos objetivos políticos nacionais
2: é, dá para entender né o que disse aí o chanceler da Venezuela o Arreaza, Jorge Arreaza, é, disse aí que as medidas é, unilaterais devem ser combatidas pela união é, dos países né pela ONU que as medidas dos Estados Unidos tiveram consequências humanas em vidas e em sofrimento, especialmente devido às sanções econômicas financeiras. Essas punições teriam bloqueado bilhões de dólares venezuelanos em instituições financeiras internacionais e prejudicam o governo em operações necessárias em muitas áreas, como a saúde. O chanceler disse que é uma agressão cruel, criminosa. É, ressaltou que pessoas estão morrendo na Venezuela por falta de medicamentos diante da situação. Jorge Arreaza frisou que a Venezuela vai resistir, eh, trabalhando com outros países que se opõem, de acordo com ele, a uma ditadura que os Estados Unidos querem impor ao mundo. Entre esses países, a Arreaza destacou a Rússia, com quem o governo venezuelano tem uma importante aliança militar e, em outros âmbitos, uma cooperação que o ministro disse que quer continuar reforçando o ministro das Relações Exteriores, né, chanceler da Venezuela, Jorge
3: Arreaza foi reclamar na ONU das sanções dos Estados Unidos. Pois é, Rubens e ouvintes, aí tem um, um, uma questão interessante, porque é óbvio, a questão da Venezuela não tem só um viés. Né? Sim, o governo Maduro, ele é um governo que tem adotado posturas, e desde a época do Hugo Chávez, né, é com relação à imprensa, uma postura que alguns chamariam de ditatorial. Né? Uh, os Estados Unidos, sim, têm adotado uma política de embargos, justamente para, digamos assim, né, Rubens, fritar o regime de esquerda que prevalece na Venezuela. Agora, é muito interessante a Venezuela buscar a, a, a ONU, buscar os organismos internacionais, quando da eleição do Maduro, em que não permitiu que organismos internacionais pudessem verificar a lisura das eleições que garantiram o, o, o Maduro no poder. Né? Outra questão é que o Maduro desrespeita completamente o Congresso nacional venezuelano, quando ele cria uma Assembleia Constituinte a pretexto de criar uma nova Constituição, a nova Constituição não foi criada e essa Assembleia Constituinte acabou se transformando em um parlamento paralelo né, ou substituto que, na verdade, apoia as medidas do, do, do Maduro. Então, assim, é, é, como é que você pede um auxílio internacional para resolver a questão da Venezuela se o, o governo do Maduro não propõe nada. Quer dizer, o que ele propõe em termos de abertura, flexibilização? Né? É, 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 haveria uma saída. Né? Faça, faça lá uma eleição na Venezuela, faça um plebiscito, faça um acordo de transição né, na América Latina tão comum, né? abrevia o mandato. Enfim, se não vai fazer uma eleição hoje, propõe um tempo menor aí para a conclusão desse mandato e já propõe novas eleições. Se não fizer assim, Rubens, o problema na é Venezuela realmente parece, até o momento, sem solução, que é lamentável para o povo venezuelano. Olha, em um outro assunto,
2: né? mas tem a ver também com a Rússia, como tem a ver a questão da Venezuela, né? o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, pediu nesta semana ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, que trabalhe em conjunto para explorar forma de resol... formas de resolver o problema da desnuclearização da Península Coreana. Os dois tiveram um encontro inédito na cidade russa de Vladivostok. Vladivostok. Foi inclusive sede da Copa. Eu estava com esse nome. Claro, assim para falar na pronúncia, mas é, é porque é um nome o nome tempo... é fácil, muito simples, cotidianamente. É, né? é... Vladivostok, falado. pronto, saiu. Vladivostok.
3: Vladivostok foi
2: sede da Copa do Mundo, inclusive. Disse Kim Jong Un, a situação na Península Coreana é um grande interesse para toda a comunidade internacional. Espero que o nosso encontro seja importante para avaliarmos essa situação em conjunto, trocarmos impressões sobre a situação e como resolver esse problema conjuntamente, disse Kim Jong Un. Depois desse encontro, né? durante esse encontro com Vladimir Putin lá na Rússia, o professor citou isso no primeiro bloco, né? O, essa relação Sim. de Coreia do Norte com os Estados Unidos, Sim. o Kim Jong-un está achando que estava ali meio que no meio de um teatro
3: e, e foi conversar com o Putin. Exatamente, inclusive, né, Rubens, o Kim Jong-un afirmou, inclusive após essa, essa, esse encontro, ele afirmou o seguinte, que a segurança na península coreana depende dos Estados Unidos. Jogou a bola para o Trump, né? Jogou a bola lá para o Trump. E o, o Kremlin, né? A, a sede lá do governo russo, alertou que essas hostilidades entre os países da região é, pode se tornar facilmente é, uma guerra e que o culpado, caso isso aconteça, será Washington. Então também o Putin aproveita nesse momento também para jogar aquela pressão para cima dos Estados Unidos. O Kim afirmou que os Estados Unidos agiram de má fé, né? Na, na cúpula lá em Hanoi, que terminou antes do previsto, pois é, né? e, e, e sem nenhum acordo, mas aquele jogo de cena lá do, do Donald Trump. Né? O Trump parece que não está nem ligando para isso, deixa eles falando, Aquela, aquele velho ditado, enquanto os cães ladram, a caravana passa. É bem por aí,
2: né? E olha, aqui para o Brasil, daqui a pouco a gente tem mais notícias sobre o governo brasileiro no cenário internacional, mas é que a última edição da, da revista Science, respeitadíssima revista Science, traz uma carta assinada por 602 cientistas de instituições europeias pedindo para que a União Europeia... Segundo, a segundo o segundo maior parceiro comercial do Brasil, condicione a compra de insumos brasileiros ao cumprimento de compromissos ambientais. Em linhas gerais, o documento traz três recomendações para que os europeus continuem consumindo produtos brasileiros, todas baseadas em princípios de sustentabilidade. Pede ainda né, que sejam respeitados os direitos humanos que o rastreamento da origem dos produtos seja aperfeiçoado e que seja implementado um projeto, um processo participativo que ateste a preocupação ambiental da produção com a inclusão de cientistas, formuladores de políticas públicas, comunidades locais e também povos indígenas. O grupo de cientistas tem representantes em todos os 28 países da União Europeia, o teor da carta ecoa preocupações da Comissão Europeia, que é o órgão politicamente independente que defende os interesses do conjunto de países do bloco político-econômico que há cerca de quatro anos vem estudando como suas relações comerciais impactam o clima mundial.
3: É, Rubens, inclusive aqui no Brasil a resposta que foi dada pelas entidades da agricultura, né, associações rurais no Brasil, foi de que é, esses... É... Países não podem dar lição ao Brasil, já que eles destruíram o seu meio ambiente. Que, que autoridade eles teriam para propor isso, já que destruíram lá o meio ambiente? É um discurso perigoso aquilo que a gente estava falando. O problema desses governos conservadores é que eles vão se aproximar sempre daqueles grupos que não respeitam o meio ambiente, que acham que a questão do aquecimento global é uma bobagem, que entendem que várias pesquisas que já foram feitas não merecem crédito e preferem se basear muito mais no senso comum, do que propriamente em fatos. Né? E, e, e esse é um perigo, esse é um problema. Né? Desrespeito à a, 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 a condição dos indígenas, né? a ministra da Agricultura nossa, que recentemente falou que... É, no... Tereza Cristina. Tereza Cristina. Que esse negócio de ficar preservando o peixe que está em extinção acaba atrapalhando o desenvolvimento econômico, então, assim, é, é um pouco perigoso esse tipo de discurso. Acho que a gente foi um tom muito acima nesse processo, mas eu acredito que a coisa gradativamente vá se equilibrando, né? As coisas vão entrando gradativamente no eixo, porque não dá para você ficar com um discurso tão radical é, e, e tão baseado só no senso comum dessa forma.
2: É, e olha, o Sagres Internacional também com as notícias do Brasil.
0: O nos Brasil Internacional
2: O governo brasileiro não sabe ainda quem vai representar o país nas comemorações dos 100 anos da OIT Organização Internacional do Trabalho, essas comemorações estão marcadas para junho em Genebra O evento conta, né? vai contar com dezenas de chefes de estado e deve ser concluído com uma declaração sobre o futuro do trabalho no mundo o jornalista Jamil Chad, do portal UOL, aponta que o governo brasileiro ainda não determinou quem vai representar o Brasil nessa reunião. Uma das sugestões apresentadas internamente foi a de que a conferência fosse colocada na agenda do vice-presidente Hamilton Mourão. Mas aí a proposta, incluindo Mourão, esbarrou na resistência em Brasília, principalmente diante de avaliações de certos grupos, inclusive na família do presidente Bolsonaro, de que Mourão estaria ocupando uma posição de protagonismo. Por enquanto, portanto, essa ideia de o Brasil ser representado por Mourão foi congelada. Sem uma previsão elevada, né? sem uma representação elevada e sem um Ministério do Trabalho, o país deve ser colocado para discursar fora dos dias de maior atenção da imprensa internacional e dos demais governos. A questão é que a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, deve participar e já promete que vai denunciar as medidas tomadas pelo governo brasileiro, que vem acabando com os direitos trabalhistas, além das práticas antissindicais, Palavras aí da CUT antes dessa reunião da OIT. A questão é que o governo brasileiro fica sem um contraponto relevante em relação às denúncias, às críticas que a CUT faz
3: internamente e vai ter também um palanque fora do Brasil. É outra coisa que deveria ser acertada, né, Rubens? Porque é o temor que está se tendo aí de um protagonismo do Mourão. Então por que, é que não manda o Bolsonaro? Porque o Bolsonaro não teria como discursar em relação a isso, porque ele poderia fazer afirmações contraditórias... E com as denúncias da CUT. Exatamente. Então, tá aí o pepino. Ou abacaxi. Tem que descascar.
2: Como diz o nosso Kleber Ferreira, tá aqui o abacaxi, a faca, agora descasque, tá com você. O presidente Jair Bolsonaro se manifestou nesta semana eh, e manifestou aí preocupação de que a Argentina se torne, segundo ele, uma outra Venezuela, com a eventual eleição da ex-presidente Cristina Kirchner, que fez parte do grupo de governantes de esquerda na década passada aqui na América do Sul. Declarações à imprensa em Brasília, Bolsonaro atribuiu as dificuldades econômicas na Argentina ao fato de o presidente Maurício Macri é, ter feito as reformas, né, realizar as reformas econômicas que propunha, só que pela metade. Abre aspas. A Argentina fez uma reforma meia boca e o Macri está tendo problema agora. E os problemas se avolumam. Pode a oposição voltar. E é uma preocupação da nossa parte porque nós não queremos uma outra Venezuela aqui na América do Sul. Fecha aspas para Bolsonaro, a peronista Cristina Kirchner lidera as pesquisas contra a Macri. A eleição na Argentina acontece no dia 27 de outubro, no meio... Dessa recessão alta é. da inflação, agora congelamento de isso. preços, questão da Argentina, tema central do, da
3: última edição do Ságio Internacional. Você Estado lembra que na última edição nós falamos do, dos efeitos que isso poderia ter, estão tão vindo aí a galope e é muito curioso o nosso presidente Jair Bolsonaro fazer crítica ao Macri, que ele fez pela metade. Vamos ver se o Bolsonaro consegue fazer por inteiro as medidas as aqui. O dele, problema, né? Você sabe o que acontece? Ele se esbarra nas questões sociais. É aquele negócio, a gente está ouvindo falar de reforma de previdência, reforma de previdência, mas ninguém está falando como é que vai ficar a vida do aposentado. Ninguém está pensando no quadro de empobrecimento do, do, do aposentado brasileiro. E essa é a questão. Aí que você começa a ter pressões sociais. Por exemplo, o governo Jair Bolsonaro ainda não enfrentou nenhuma grande greve. Né? Então ah. essa é uma questão E aí quando vem a greve, o que, que um governo é obrigado a fazer? Ou ele bate de frente Ou ele é obrigado a tentar remodelar isso A inflação sobe, o que, que você faz? O próprio Bolsonaro recentemente é, é, Pensou em intervir no preço Do, do diesel né? Acabou conseguindo um acordo aí com os caminhoneiros e tal. Mas tá vendo? É muito difícil Não dá pra você empregar aquelas medidas liberais Assim a ferro e a fogo Porque sabe por que? Você mexe com o cotidiano das pessoas E mexe com a segurança Inclusive alimentar que é o problema na Argentina. Por que do congelamento? Porque a gente sabe que é uma medida péssima, mas a própria segurança social e alimentar da população está em jogo. Agora aqui no nosso Sagres Internacional,
2: nós temos tempo para conferir uma música bem tocada aí no mundo. E nós vamos para a Grécia, para curtir uma música grega a mais tocada nesta semana na Grécia, segundo os rankings locais. Entrei lá nos sites... Ponto .gr beleza. Tem ponto .br na Grécia ponto .gr, gr. É, A gente ficou achando graça aqui dos sites de Cuba, né? Sim. Que é ponto .cu Não Isso. vou
3: não vai entrar não pronunciar,
2: não precisa. Vamos então com a música mais tocada na Grécia, O Que Fazer e o nome do cantor é Constantinos Arzirios. Ouça aí a música O Que Fazer toda em grego
4: Τι να το κάνω που σου παίρνω δυο φίλια στα κλέφτα Τι να το κάνω Τι να το κάνω που σκορπάει κάθε ματιά μια φωτιά Τι να το κάνω Σε κάθε όνειρο νομίζω πως σε πιάνω Κι όταν βρισκόμαστε σε χάνω Τι να το κάνω Εγώ θέλω να σε έχω σ' αυτή τη ζωή και από τον εαυτό μου πιο πάνω Να μπορείς να δεις ανά πάσα στιγμή πως για σένα μπορώ να πεθάνω Που σ' αγαπώ και μ' αγαπάς τι να το κάνω Σου απαγορεύεται, δεν μου επιτρέπεται το κάτι παραπάνω
2: É inegável que canta muito, né? O Constantinos Argiros A música Tsinatokano Que é o que ele fica repetindo, o verso que ele mais repete tocano Em grego, é exatamente o nome da música O que fazer A pronúncia, quem sabe falar grego, deve estar tá rindo aqui De eu tentar falar, mas eu, foi o que eu consegui fazer E tá parecido aí com o que ele fala também é, A letra sei. diz o seguinte, é romântica Sofrência, é, o que fazer com os seus dois beijos secretos? O que fazer com cada olhar que inicia um incêndio? O que fazer em todo sonho, eu penso, como fazer para ter você? E quando estou com você, te perco. O que fazer é a música de sofrência aí do Constantinos, número um na Grécia nessa semana. Sofrência, né? Aguenta coração. <risos> É isso, hein? Vamos chegando ao fim aqui do nosso Sagres Internacional, com a música mais tocada na Grécia. Você confere todas as nossas edições no sagresonline.com.br e no perfil da Sagres, no Soundcloud, professor. Valeu,
3: até a próxima edição. Valeu, Rubens. Obrigado, até a próxima edição. Obrigado aos ouvintes pela audiência. Obrigado mais uma vez ao sistema Sagres pela oportunidade da gente estar tentando levar informação de qualidade. Aguardamos aí o retorno dos nossos ouvintes, né?
2: WhatsApp 984001757 também uh, pelo e-mail. Você manda aí o seu a sua mensagem no jornalismo@sistemasagris.com.br. A sua opinião aqui sobre o nosso internacional. Grande abraço, obrigado pela audiência. A gente volta na próxima edição. Tchau.
0: <música>